0: Bonjour à vous les passionnés de zoos. vous écoutez euh, Nature Zoo le podcast et on est déjà au 9 e épisode. Euh, je suis Victor et je suis accompagné de Florian. Bonjour à tous. Euh, on vous propose aujourd'hui de revenir sur les différentes actualités des zoos et parcs animaliers en France en, en avril 2023. Et on ira aussi faire un petit tour, euh, comme d'habitude, dans les zoos européens. Encore une fois, euh, on a pas mal de choses à dire, hein. enfin, en tout cas... Euh, il y a eu pas mal d'actualités. Euh, cet épisode, il sort un petit peu plus tard que d'habitude. Bon, tout simplement pour une question d'emploi du temps. Hein. On n'a pas pu se, se retrouver avant, mais il n'y a, a pas de souci. Euh, et ce que je te propose, Florian, c'est que je commence tout de suite par euh, un petit point sur les travaux et les chantiers qu'il y a en ce moment dans les eaux.
1: Vas-y, on t'écoute.
0: Et euh, Alors, on va partir tout de suite euh, au parc de Loxois. Où euh, le futur complexe des ours noirs américains il est actuellement en cours de construction. On en avait parlé dans, dans notre épisode qui était consacré au, aux nouveautés en 2023 dans les eaux. Euh, le parc de l'Auxois a publié sur ses réseaux sociaux euh, quelques photos de ce nouvel espace. Euh, on y voit le futur point de restauration qui offrira euh, normalement une vue sur le nouvel enclos des ours. Euh, tout a l'air d'être fait en bois, donc euh, bon pour l'instant c'est pas terminé, mais on verra bien et euh, on y voit aussi le, le nouvel espace donc qui sera un peu plus grand si ce n'est beaucoup plus grand je ne sais pas exactement que euh, ce que les ours sont actuellement euh, on y voit pas mal de reliefs euh, de la végétation aussi j'ai vu des sapins, il y a des troncs couchés euh, il y a pas mal d'enrichissements de, et je crois distinguer aussi un, un éventuel futur bassin et une rivière, on voit pas mal de rochers aussi et on voit aussi le tour de, de l'enclos donc, euh, la clôture qui a priori serait en planche et en rondin de bois. Euh, voilà pour le parc de l'Auxois. On va aller un petit peu plus bas en France. On va aller au parc de Courzieux qui euh, aménage actuellement une nouvelle volière. Euh, cette nouvelle volière permettra au parc de Courzieux d'accueillir euh, un couple de chouettes de l'Oural. Alors, le couple il devrait arriver prochainement. S'il si, si, n'est pas déjà arrivé, je n'ai pas l'information. Euh, et il permettra au parc de se lancer dans le programme de réintroduction de l'espèce dans, dans la nature. Euh, on a vu ça il y a quelques temps et c'est encore euh, quelque chose qui se fait régulièrement euh, au parc animalier de Sainte-Croix et aux eaux d'Amiens. Euh, et en fait, le parc de Courzieux, en accueillant le couple, si le couple se reproduit, euh, les bébés pourront participer à la, à la réintroduction. Euh. Alors la dernière fois c'était en Allemagne, peut-être que ça changera au fur et à mesure, mais en tout cas c'est pour permettre à la, à la chouette de l'oral d'être réintroduite dans la nature, et c'est une espèce qu'on voit en Europe. On poursuit, on va aller de l'autre côté, on va aller aux eaux du bassin d'Arcachon, où bah, évidemment il y a un, un chantier qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est euh, celui du futur espace des gorilles des plaines de l'ouest, euh, ça avance grandement, euh, pour l'instant on n'a pas de date d'ouverture mais par contre on sait que les premiers individus arriveraient normalement ce mois-ci c'est à dire au mois de mai euh, le parc il partage de temps en temps sur ses réseaux sociaux aussi quelques photos on en a vu quelques-unes il, il y a quelques semaines euh, le nouvel espace il sera baptisé Gorilla Camp euh, donc, euh, un petit anglicisme euh, on y voit sur les photos notamment les espaces intérieurs des gorilles et aussi des espèces qui vivront avec eux, il y en a quelques-unes euh, et on, on distingue la zone centrale notamment où les, où les gorilles vivront un peu comme on peut voir euh, euh, récemment à toari qui a été fait il y a trois ans maintenant et puis aussi euh, à la Palmyre c'est des espaces assez euh, grands, ouverts et qui permettent aux gorilles quand euh, ils sortent pas d'avoir quand même pas mal d'espaces en intérieur et on voit aussi euh, les loges, comment elles seront faites. Euh, de notre côté, on espère pouvoir vous en parler euh, davantage bientôt. Euh, Je n'ai pas de date, mais, euh, mais j'espère qu'on pourra en faire à la fois un article et peut-être vous en parler dans un prochain podcast. On va terminer euh, ce petit tour de, des chantiers en France avec le zoo de la Boissière du Doré, euh, où là aussi on a un chantier de, de taille. Hein. 1. Euh, qui est l'un des plus gros de, de, du, du pays pour cette année 2023 c'est celui de la terre sacrée des tigres et là le chantier il se poursuit là aussi euh, les tigres ils n'ont pas encore déménagé les tigres de Soumatra, hein, je le rappelle euh, ils n'ont pas encore déménagé il faut encore un petit peu de patience mais euh, là on est déjà à 8 mois de, de chantier et euh, le, la direction a tout fait pour pouvoir faire découvrir malgré tout le fait que les, les tigres ne soient pas encore là le nouvel espace aux visiteurs ce qui a permis à la mi-avril euh, d'ouvrir une boucle de 800 mètres de long euh, qui relie le, la vallée des, des ours qui a été euh, créée l'année dernière euh, pour les ours bruns à l'enclos des cervales qui est assez loin quand même 800 mètres du coup et dans cette boucle les visiteurs ils passent justement par la nouveauté donc la terre sacrée des tigres euh, ce qui permet aux visiteurs et surtout aux passionnés qui passent quelques temps euh, ou plusieurs jours dans le parc de suivre l'avancée du chantier en même temps qu'il se construit. Euh, le zoo a indiqué qu'il fallait attendre encore quelques semaines avant, euh, avant que les tigres ne fassent leur entrée dans, ce, dans cette nouveauté. Euh, et il reste du coup quelques semaines de chantier, notamment pour la pose de la clôture qui, euh, vous le pensez bien, doit être colossale avec un espace de quasiment 3 hectares si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Voilà. Euh, voilà pour ce petit tour de ce petit tour d'horizon des chantiers. Alors je dis pas tout, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup à chaque fois, surtout en cette saison euh, printanière. Mais euh, on va parler des On parle des principaux à chaque fois. Et, et euh, voilà. Euh, je vais te laisser la parole. On va aller partir sur les, les naissances. Il y en a eu euh, pas mal encore une fois, dont une importante, je pense.
1: Ouais, il y en a eu pas mal et il y a eu pas mal de naissances importantes aussi et intéressantes. Ouais. D'espèces euh, menacées. Et... Donc il n'y a pas beaucoup de naissances en France. Ouais. Et effectivement, je pense que tu faisais allusion au petit au capite d'Où la fontaine Tout à fait. <rire> voilà, que je l'ai. les en premier aussi ouais. parce que c'est une des naissances les plus importantes. Euh de ces dernières semaines. C'est un petit mâle au capi qui est né à Douai-la-Fontaine le 5 avril dernier. Donc, il a été nommé Sabou à ses soigneurs. Donc, si je me souviens bien, c'est le nom d'un village en République démocratique du Congo. C'est ça. Ouais. Euh, D'où l'espèce est originaire et endémique. Un tout petit village. Hein. Ouais. Et bon, elle était très très attendue cette naissance. Ouais. Que ce soit par les équipes du parc ou tous les passionnés de zoos comme nous. Parce que c'est le tout premier bébé au capi à naître à Douai la Fontaine.
0: Oui, et puis c'est une, une réussite enfin pour euh, cet espace là, oui. euh, pour l'espace et l'espèce, euh, c'est très attendu. Ouais. Oui, et puis ça célèbre aussi,
1: ça permet de célébrer les 10 ans de de la création du sanctuaire des okapis, ouais. qui est un très bel espace. Au passage. <rire> ouais. Et préciser aussi que c'est quand même le premier petit à naître en Europe, premier bébé okapi à naître dans toute l'Europe en 2023. Ouais. Et c'est seulement le quatrième en France à naître
0: depuis 25
1: ans. Donc euh, il ouais, y avait eu déjà avant Boval et
0: Arcachon. À Arcachon il n'y a pas longtemps du tout en plus.
1: Oui pas longtemps.
0: Ouais. En octobre. Et donc ça voilà, c'est la principale naissance. Et il y a
1: eu, alors je voulais aussi mettre en avant les trois petites femelles gazelles de mort qui sont nées à Douai la Fontaine. Donc ces trois femelles qui sont nées euh, depuis février au parc. Ça, je sais que c'est une espèce que t'apprécies particulièrement. Ah, ouais, j'adore ça, ouais. <rire> ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une très très belle espèce, et puis très très menacée. Donc, c'est une bonne nouvelle ces naissances-là. Puis, c'est très mignon. Oh, oui, c'est adorable. De mort. Voilà. Voilà. Donc, pour continuer, on va partir au parc animalier de Sainte-Croix, qui là aussi a vu naître des petits d'une espèce qu'on voit pas souvent. C'est les coyotes. Donc, une oui. portée de six petits coyotes. Donc, qui ont été sexés il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de quatre femelles et de deux mâles. Et les parents de ces petits... Alors la mère, c'est une femelle euh, qui vient de, des États-Unis, du Minnesota, parce que Sainte-Croix a été le premier parc en France à accueillir des coyotes.
0: Même en Europe, je crois qu'il n'y en avait pas. Hein.
1: Et peut-être même en Europe, parce qu'en fait, il y en a quatre seulement de parcs en Europe qui présentent des coyotes, et il y en a trois sur les quatre qui se situent en France. Ouais, donc il y a Seine-Croix, il y a le bois d'Achili et Thoiry C'est ça ouais, ça, hein ouais. ouais voilà. Et il y a un autre parc en Europe Alors je sais pas lequel c'est
0: euh, Je euh, peux Soutra, le chercher et te le dire Dans quelques instants
1: Mais du coup ouais à Seine-Croix ça a été le premier en Europe à accueillir les, les coyotes et, et le groupe d'origine venait de
0: D'un zoo au Minnesota Le quatrième C'est le zoo Dolomouk en République Tchèque
1: ouais. bon, bah C'est bon à savoir ouais.
0: Qui avait déjà eu l'espèce il... par le passé, mais qui l'a ah. de nouveau depuis l'année quelques... depuis dernière, je crois.
1: Ok. <coughs> voilà pour la mère, et du coup, le père, c'est un mâle qui est né au parc en 2020, donc il n'y a pas très longtemps. Ensuite, on va partir un petit peu chez les félins, et on va commencer par Planète Sauvage. Alors, ça remonte un petit peu, il y a 4 lionceaux qui sont nés euh, le 31 décembre 2022, ça remonte un petit peu, mais ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, des lionceaux d'Angola, je précise. Quatre mâles, d'ailleurs. Que des mâles, et ouais. Ouais, que des mâles, ouais. Et c'est la troisième portée pour leur mère, donc Freya, je pense que ça se prononce. Ouais. Donc Freya avait déjà eu quatre petits en 2019 et deux autres euh, il y a deux ans, en 2021. Voilà, donc là, c'est sa troisième portée. Et du coup, pour rester chez les félins, il y a trois petits chatons des sables qui sont nés le 6 mars donc à, au Nature Zoo de Mervan. Donc là c'est la troisième portée pour le couple qui est présent depuis 2019 au parc. Et les petits sont, sont déjà visibles des visiteurs dans leur espace. Ça c'est très mignon aussi les petits chatons des
0: sables. Ouais. Puis on en voit pas beaucoup, hein. Et puis on n'en voit pas beaucoup Et puis on n'en voit pas beaucoup non plus, On ouais. a eu à Mulhouse l'année dernière, et puis c'est à peu près tout. C'est pas mal. Alumini aussi. Aussi ouais c'est vrai. Ils en ont régulièrement, ils ont un grand, un grand espace avec plusieurs enclos pour les chats des sables là-bas.
1: Ensuite, direction le zoo de la Flèche, qui a annoncé dans le courant du mois aussi la naissance d'un petit colop guérésa. Alors, le parc a pas annoncé la date précise de la naissance du petit. On c'est il y a quelques semaines, sûrement. Peut-être courant du mois d'avril ou de mars. Donc, du coup, le sexe du petit, il n'est pas encore connu. Il n'a pas, pas encore été sexé. Et c'est le... Alors, le couple, il est présent, le couple de colop à la Flèche, il est présent depuis 2019 au parc. Et depuis, depuis ils ont eu un petit chaque année. En fait, ils ont un petit parent il mmh. faut savoir que les petits colloques guéréza à, à la naissance ils sont tout blancs, ils ont un peu l'âge entièrement blanc et, et après ça noircit ça devient noir et blanc euh, progressivement euh, au fur et à mesure qu'il prend de l'âge ensuite on a une naissance aussi euh, assez importante et exceptionnelle c'est celle d'un petit taquin doré qui est né le 7 mars à Mulhouse au parc zoologique et botanique de Mulhouse donc c'est un petit mâle qui a été nommé chancou par les soigneurs et pourquoi elle est exceptionnelle, cette naissance Parce que c'est le premier petit taquin doré à naître en France. Alors, il y a eu d'autres da taquins qui sont nés en France, mais c'était plutôt... Euh... En général, c'est les taquins de chemie ouais, qu'on voit beaucoup. Plus, ouais. Enfin, ouais. beaucoup, entre guillemets. Euh, ouais. Je rappelle qu'il y a trois sous-espèces de taquins. Il y a le taquin du de chemie le taquin doré et le taquin du Sichuan. Ouais. Et pour les taquins dorés, c'est la première naissance en France. Donc à Mulhouse. Ensuite, chez les girafes, ça continue encore le, les naissances chez les girafes. Il y a vu déjà, euh, on avait évoqué dans le précédent épisode euh, des actualités au parc animalier de la Barbenne et... aux eaux de, de la Flèche. aux eaux de la Flèche, on oui. en parler. Et donc là, c'est le zoo de Champprépu qui a vu naître deux femelles girafes euh, en l'espace de bon, d'un mois quasiment. Oui. Donc euh, la première femelle, elle a été nommée Vicky, elle est née le 15 mars. Et la deuxième, c'est, elle a été nommée Violette, et elle est née le 11 avril. Donc c'est des girafes du corps je précise. Et ensuite, c'est le zoo du bassin d'Arcachon qui a vu naître un petit mâle. Donc là, ici, girafe de Rothschild, donc une autre sous-espèce. Et lui, il a été nommé Samaki par les soigneurs. Et c'est le quatrième petit du groupe de girafes d'Arcachon, et c'est le deuxième pour sa mère. Il pourra... Et donc on va rester à Arcachon avec la naissance d'un petit tamarin de Goldie... Alors là aussi, il n'y a pas la date précise de la naissance du petit, c'était il y a quelques semaines. Ouais. Et c'est la toute première fois que l'espèce, que le couple, pardon. L'espèce, je sais pas, sais pas, pas le couple, oui, le Mais le couple, ouais, c'est le le ouais, la première fois que le couple se reproduit au parc. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un petit primate qui est quand même classé vulnérable. c'est ouais. une bonne nouvelle. Voilà, donc ça, c'était les principales naissances... Euh, en France, euh, pour le mois d'avril. Enfin, qui ont été annoncé au mois d'avril, du moins. Oui,
0: parce que souvent, euh... <rire> voilà. c'est un retardement, mais euh, voilà. voilà, pour de, de bonnes raisons.
1: C'est ça. Donc, du coup, je te laisse poursuivre avec, avec le reste des actualités.
0: Oui, et le reste, eh ben, c'est comme d'habitude, c'est un petit peu euh, pêle-mêle. Hein. On, on aura des décès, on a des, des transferts et euh, quelques nouveautés. On va commencer tout de suite avec les mauvaises nouvelles. Hein. On va tempérer par... Euh... Par des décès, euh, on commence par les Legendia Park, où les équipes ont annoncé euh, récemment le décès de Gameti, qui est une louve du Canada, qui était une Louvre du Canada. Euh, elle n'avait pas d'antécédent particulier, mais euh, il y a une autopsie qui a été réalisée par un vétérinaire. Euh, même si elle était en parfaite santé, il y a quelques hypothèses qui sont retenues, euh, à savoir un AVC ou une crise cardiaque. Donc, euh, on n'a pas l'âge de cette Louvre, mais je crois qu'elle est là depuis un petit, un petit moment quand même. Euh, on poursuit au, au zoo parc de Trégomer en Bretagne, qui lui a annoncé le décès de Teddy, euh, un ours malais. Donc, c'est l'ours malais euh, mâle du parc, parce que le parc hébergeait un couple. Euh, Teddy, il est mort le 2 avril dernier. Euh, il avait 28 ans. Et lui, pour le coup, on le sait, c'était un AVC. Euh, Teddy, il est né zoo d'Olomouk en République Tchèque en 1995 et il vivait à Trégomer depuis 13 ans. Il partageait sa vie avec euh, une femelle qui s'appelle Malaka qui aujourd'hui est encore sous la surveillance de, de l'équipe panimalière parce qu'elle bah, a perdu son compagnon et euh, elle aussi, elle a, elle a un âge assez avancé. Euh, donc on perd encore un ours malais euh, alors qu'on en a déjà pas beaucoup en, en France et même en Europe. Donc, euh, après c'est un individu assez âgé, donc euh, voilà. Euh, un autre décès, c'est celui. Enfin ce plutôt, il y a deux décès. C'est à la ménagerie du jardin des plantes. C'est le couple de Panthère Nébuleuse. Donc Samar le mâle euh, souffrait d'une maladie rénale et d'une tumeur surrénalienne. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais.. Euh... Euh, en tout cas c'est le parc qui l'a annoncé comme tel euh, les vétérinaires ils ont également diagnostiqué un, confer... enfin, merde. un cancer de la langue pour euh, Luang la femelle euh, elle pour le coup elle parvenait plus à s'alimenter et euh, du coup on, à cause de ces deux maladies euh, jugées et réversibles euh, les équipes ont pris la décision après des anesthésies euh, les anesthésies respectives des deux félins, qui ont été faites à une semaine d'intervalle en plus donc sacré coup dur pour les équipes euh, la décision était prise de ne pas les, les réveiller euh, Samar et Luang, ils étaient âgés de plus de 16 ans, ils faisaient partie des trois plus vieilles panthères nébuleuses d'Europe ce qui est quand même assez important de, de noter euh, et ensemble, ils auront eu huit petits au cours, de la, au cours de leur vie à la ménagerie, dont euh, la première portée qu'ils ont eue, bah, c'était en 2009, et c'était la première portée euh, de panthère nébuleuse en France. Euh, ils ont aussi une, une fille, leur dernière fille, elle est, elle est née en 2020. Elle, elle vit pour le coup toujours à la ménagerie, donc euh, l'espèce disparaît pas de, de la collection du parc, mais euh, du coup, elle pourra être rejointe normalement dans les prochains mois par un mâle. Euh, et on va terminer avec une info qui m'a personnellement attristé, bon, comme toutes les autres, mais celle-ci euh, de façon un petit peu plus violente. Mmh. Euh, C'est le, le décès d'un pigargue à queue blanche euh, qui avait été réintroduit l'année dernière par, euh, par le parc animalier des aigles du Léman. Euh, ce pigargue il a été réintroduit dans la nature, donc il a été relâché autour du lac Léman, autour du parc euh. Par un vaste programme de réintroduction dont on a déjà parlé euh, et que je vous invite à, à retrouver sur notre site aussi, où on en a parlé avec Jacques-Olivier Travers, le directeur du parc euh, et en fait ce, ce pigargue a été retrouvé en. alors ils ont des balises hein, les Pigargues qui sont réintroduits ils ont des balises GPS qui, ce qui a permis notamment aux équipes de retrouver sa trace et de se rendre compte qu'il ne bougeait plus donc sur les, sur les radars euh, l'équipe du, du parc animalien a envoyé quelqu'un sur place qui se trouvait dans le coin pour, pour vérifier euh, euh, ce qui se passait euh, il a été retrouvé au bord d'une route donc euh, les données GPS ont indiqué d'ailleurs au, au bord d'une route et au début les équipes pensaient à, à à une collision avec un véhicule mais en fait il en était tout autre euh, la personne a, qui, 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 qui est partie chercher le, le pigargue l'a retrouvé euh, l'a retrouvé bien évidemment au bord d'une route, mais surtout amputé euh, des pattes et de la tête, avec une précision assez déconcertante, et euh, surtout, euh, il a été constaté qu'il avait été tué par balle. Donc, euh, bah, il y a une enquête qui va sûrement se, se lancer entre, euh, entre les deux pays, entre l'Allemagne et, et la France, parce que c'est un oiseau qui a été réintroduit en France, mais qui a été retrouvé mort en Allemagne, alors, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas dans quelle mesure on pourra en savoir plus. Mais euh, voilà, c'est un acte, un acte barbare qui m'a beaucoup attristé. Mmh. Euh, mmh. Euh, voilà. Donc, bah, évidemment, on apporte notre soutien à, aux aigles du Léman, à son directeur et à ses équipes pour euh, bah, cette épreuve qui euh, clôture euh, tragiquement un projet de plusieurs années savoir même une dizaine ou une quinzaine d'années de, de travail pour pouvoir réintroduire cette espèce. Même, ouais. Le coup dur que ça a dû être. Ouais, être L'investissement, euh, euh, qui mettent dans
1: ce projet et, et tout ça et apprendre que...
0: Ouais, C'est dramatique, ouais. On
1: ne comprend pas comment on peut faire des choses comme ça.
0: Non, je sais pas. C'est terrible. Ouais. Donc euh, voilà, on va laisser euh, les décès de côté. Hein. On va clôturer cette petite partie. Triste, mais nécessaire, malheureusement. Et on va passer à des infos un petit peu plus joyeuses avec les transferts. Alors, on va commencer avec les transferts de pandarous, c'est la saison, hein, comme à chaque fois, entre le mois d'avril et le mois de juin. Les pandarous bougent dans toute la France et dans toute l'Europe. Donc, évidemment, un programme d'élevage de, européen de, des pandarous qui est mené par le hasa Alors, je ne sais pas qui est le coordinateur, c'est pas très grave, mais. Euh, on va, je vais juste vous parler des, des transferts qu'il y a eu récemment en France euh, le jeune Nyamzo je pense que ça se prononce comme ça qui est né aux zoo d'Amiens l'an dernier lui il a quitté le parc pour rejoindre le monde sauvage en Belgique euh, sa soeur elle est encore là parce qu'il avait une soeur c'est euh, une portée de deux petits pandas sa sœur, elle est encore au parc aux zoo d'Amiens mais elle quittera, euh, qu elle quittera prochainement euh, pour une autre destination dont on n'a pas le nom encore euh, une autre femelle qui s'appelle Maya, elle, elle est âgée de 8 ans, elle est arrivée au zoo d'Amnéville en provenance d'un zoo danois. Euh, elle prend la, la place, entre guillemets, d'une femelle qui est décédée l'an dernier, qui était très âgée et, et qui vivait seule depuis. Et elle sera accompagnée de Chami, qui est un jeune mâle né en 2022, pour le coup, au parc de Claire en Normandie, pas très loin de chez moi. <rire> j'ai pu voir d'ailleurs croisé lors d'une visite, ce petit panda, voilà. il va partir pour le zoo d'Amnéville. Euh, on poursuit avec euh, des gibbons maintenant, on va à l'espèce zoologique de Saint-Martin-la-Plaine qui a accueilli une femelle gibbon à main blanche, euh, elle est arrivée en provenance d'un zoo allemand, franchement je vais m'épargner le nom parce que j'ai je... <rire> peur de dire n'importe quoi, euh, et elle va faire la connaissance de, elle a déjà fait la connaissance même de Gypsy qui est un gibon mâle de la même espèce euh, qui est déjà présent au parc depuis quelques temps et avec qui elle devra former un couple reproducteur euh, autre info courte en transfert parce que les transferts c'est quand même des, des petites infos assez courtes euh, Archie c'est un jeune mâle des murs couronné qui est né en 2019 à la réserve zoologique de Calviac euh, il vient de rejoindre le euh, un zoo en Allemagne aussi. Qui s'appelle <rire> le Zoom Erlebniswelt. J'espère que je le prononce bien. En temps, je vois pas comment le prononcer mieux. Euh, où il va rejoindre une femelle. Donc, Il devrait se reproduire aussi là-bas. Il euh, y a un Varirou qui a quitté le parc animalier d'Auvergne. Pour prendre la direction du zoo Neuviède en Allemagne aussi beaucoup d'échanges entre la France et l'Allemagne et encore un échange entre la France et l'Allemagne c'est euh, deux chats de Geoffroy qui sont partis des terres de Natay et du spécifique zoo euh, pour rejoindre le zoo de Halle euh, dans le cadre euh, probablement de l'EP, c'est même certain de l'espèce euh, j'ai pas fini avec les transferts je suis désolé mais il y en a eu pas mal hein. et je vais aller euh, au zoo safari de Toary qui a accueilli une nouvelle espèce là aussi euh, c'est une sous espèce du loup gris c'est des loups du Canada donc euh, les, les loups noirs canadiens il y en a trois qui sont arrivés euh, à Toary il y a quelques quelques semaines euh, ils vont ils ont intégré la, la réserve américaine donc euh, là où on trouve les les, les... bientôt un nouveau troupeau de bisons d'Amérique puisqu'actuellement il n'y en a pas mais ils vont côtoyer aussi les, les ours noirs américains et les coyotes euh, dans cet espace là il y avait aussi euh, des loups arctiques mais eux pour le coup ils ont été déplacés dans un autre espace euh, un peu plus loin à l'arrière des, des tanières de Thoiry c'est les hébergements immersifs qu'on a il y a deux ans euh, et ces trois loups euh, du Canada ils s'appellent Tarak Uliak et Unowak euh, ses trois frères et ils sont nés à la réserve zoologique de la Haute-Touche et voilà maintenant ils vont vivre tranquillement à Thuari et dernier transfert c'est pour le zoo du bassin d'Arcachon dont on a déjà parlé un petit peu euh, il a accueilli deux nouveaux pensionnaires il y a quelques semaines ces dernières semaines le 24 mars euh, c'est une femelle rhinocéros indien qui s'appelle Ziwa qui est arrivée en provenance du Whipsnade Zoo au Royaume-Uni euh, c'est une jeune femelle, elle n'a que 3 ans elle a été confiée aux zoo du bassin d'Arcachon évidemment euh, dans le cadre de l'EEP des rhinocéros indiens et elle doit former un couple reproducteur avec Jarry qui est un mâle qui est déjà présent au parc depuis quelques années euh, et autre arrivée importante pour le zoo du bassin d'Arcachon c'est celle de Louis qui est un, un jeune mâle orang-outan de Bornéo qui a 8 ans euh, et Louis rejoint Satou euh, une femelle qui est seule depuis le décès de son compagnon euh, j'ai plus son nom, mais qui est décédé euh, dans le, les, oui, les tragiques événements euh, ouais, de, du mois de juillet l'année dernière euh, pour les zoo du bassin d'Arcachon. Euh, et lui, il arrive de Norvège, du Christian Sound Zoo. Euh, il se trouve lui aussi confié, évidemment, à Arcachon euh, dans le cadre d'un EEP consacré au, aux orangs-outans, euh, ce qui porte maintenant le nombre d'orangs-outans à 6 aux eaux du bassin d'Arcachon, et qui sont Répartis en deux groupes, et je crois que ça, c'est euh, unique en France, d'avoir deux groupes dans autant. Il y a un groupe de quatre, euh, qui est composé d'un mâle, je crois, et de deux femelles et un petit, non, une femelle qui était arrivée de Beauval l'année dernière. Je ne suis pas certain qu'il y ait un mâle, mais je, je suppose qu'il y en a un. Et du coup, un deuxième groupe qui est composé de deux individus, à savoir euh, Louis qui vient d'arriver et la femelle Satou. On termine quand même avec euh, une autre info qu'on a sortie du coup sur notre site. C'est euh, pour euh, 2023, les transferts qui, qui seront réalisés et qui sont euh, prévus pour euh, les terres de Nataï. Parce qu'après avoir ouvert ses portes au public euh, en 2022, euh, 2023 pour le parc est placé sous le, le signe de de la relance de la reproduction de certaines espèces et l'accueil de nouveaux pensionnaires donc euh, l'objectif c'est évidemment bon, je vous invite quand même à lire l'article parce qu'il est assez complet, on en a parlé avec euh, Sébastien Musset, directeur du parc donc il nous donne euh, pas mal d'informations euh, moi je vais quand même euh, synthétiser tout ça pour pas que ce soit trop long euh, l'objectif cette année c'est évidemment de relancer la reproduction sur certaines espèces, de se remettre euh, en selle en, euh, vers les, les programmes européens de, de reproduction des espèces donc les fameuses EP il y a plusieurs pensionnaires qui doivent arriver, d'autres qui sont déjà arrivés avec euh, notamment euh, une femelle mangabée à collier blanc donc une espèce qui est unique en France pour euh, les terres de Natae euh, la femelle elle s'appelle Petra, elle est arrivée du zoo de Barcelone euh, en Espagne évidemment elle a 5 ans et elle a rejoint Ajo, qui est un mâle de 7 ans, qui est lui-même arrivé aux terres de Nataï en 2022, euh, en provenance d'un parc zoologique hongrois. Euh, ces deux primates, ils doivent former normalement un couple reproducteur. C'est une espèce qu'on voit très très peu hein, en Europe. Euh, euh, moins, pour moi, c'est moins de 5 parcs, je crois. Il euh, y a quand même un programme, un EEP qui est autour de cette espèce. Euh... Et du coup, la, la femelle, elle a été mise en contact euh, progressivement avec, avec, ce, avec ce jeune mâle. Euh, on espère des naissances euh, dans les prochains mois ou les prochaines années pour euh, permettre à l'espèce de perdurer. Mais évidemment, les, les mises en contact sont compliquées. Euh, ça prend du temps, mais ça devrait bien se passer. Euh, le mangabé à collier blanc, pour le situer, euh, c'est une espèce qui vit... On retrouve notamment dans les forêts euh, tropicales de la côte atlantique africaine, euh, du Nigeria au Congo principalement, euh, et est considéré comme en danger d'extinction. Donc, euh, troisième niveau, je crois, de. Non, deuxième. Deuxième avant l'extinction. Ouais. Sur euh, la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Euh, comme je disais, c'est une espèce unique en France, je vais pas me répéter. <rire> Ah, l'espèce, elle est visible que dans une vingtaine de parcs quoi, à travers l'Europe. Donc, c'est quand même, euh... j'avais dit 5, mais finalement, non, c'est une vingtaine ouais, de parcs.
1: Il y a un petit peu quand même.
0: Oui, il y en a un petit peu. Mais en tout cas, en France, elle est unique. On ne peut l'avoir qu'aux aux terres de Nathalie. Euh... Autre arrivée, pour l'instant, c'est prévu, mais euh, je pense que ça arrivera ce mois-ci. En tout cas, c'est ce, ce qui avait été convenu. Euh, le Pandaru mâle des Terres de Natae, euh, Qui bénéficie depuis quelques temps d'un nouvel espace Je crois qu'on en a déjà parlé dans un précédent épisode euh, Un des plus grands espaces pour Pandaru euh, en Europe En tout cas euh, des plus récents euh, Et lui il sera rejoint, chose étonnante, par deux femelles Alors c'est quelque chose qu'on voit pas souvent puisque habituellement, les pandaros, on les voit en couple ou en, en binôme de même sexe, donc entre deux mâles ou entre deux femelles. Mais là, du coup, euh, Boniface, il s'appelle, Bonifac, je ne sais pas comment on le prononce, euh, lui, il est en, il sera en co cohabitation avec deux femelles. C'est le coordinateur qui a, qui a voulu euh, expérimenter cette, cette euh, présentation euh, avec les terres de Natae, au, au vu de l'espace qu'ils avaient à disposition. Donc, euh, eh ben, du coup, il y aura un trio de pandarous, normalement. Euh, les deux femelles, euh, elles devraient arriver, je pense, comme je le disais, au mois de mai. On en saura un peu plus euh, prochainement. Et, et dès qu'on le peut, on vous le dira. Euh, on a d'autres infos hein, sur euh, sur notre article concernant les transferts, euh, notamment avec euh, les panthères nébuleuses. Euh, on parle aussi des, de, de quelques espèces qui sont euh, où, où le parc a, accueille actuellement un seul individu ou des individus de même sexe, comme je le disais, et où l'objectif sera de, de, de compléter les individus qui sont seuls avec, euh, avec d'autres pensionnaires de la, de la même espèce, ou de compléter les groupes ou de les, de les remanier pour avoir à la place de groupes unisexes des groupes euh, reproducteurs. Je vous invite à lire, encore une fois, cet article, il est complet, et vous retrouverez toutes les infos euh, dessus. On a aussi appris que les, primates, euh, les quatre primates de laboratoire seront euh, bientôt, euh, bientôt en présentation, leur, euh, leur nouvel espace est en cours de construction, et ça avance bien. Euh, on va passer à la suite, à savoir les nouveautés, et alors les nouveautés, j'ai pas beaucoup de choses à dire, pour plusieurs raisons. <rire> Euh, je vais vous les dire juste après Je vais juste vous parler d'une nouveauté Assez importante Moi j'en ai parlé dans l'épisode le... Qui est consacré à Biotropica Je vous fais un petit compte rendu De, de ma visite là-bas euh, On l'attend depuis Deux ans je pense Deux ou trois ans C'est euh, la mise en présentation Des pnus à Biotropica mmh. Et ben, ça y est Ils y sont, ils sont installés dans la serre tropicale euh, et les visiteurs peuvent dès maintenant euh, aller voir les rats au à Biotropica, qui est une espèce qu'on voit aussi à Boval. Mais euh, voilà, c'est toujours intéressant de la voir dans plusieurs. Euh, enfin, de voir une espèce se développer en, en France. Euh, ils étaient déjà présents à Biotropica depuis. Ils sont déjà là depuis quelques, quelques temps, quelques années même maintenant. Mais ils étaient en coulisses et c'était le temps de préparer. Euh, ils étaient bien, bien installés en coulisses, il n'y avait pas de, pas de souci à se faire de ce côté-là et c'était le temps de, de préparer leur espace dans la serre tropicale mais il euh, y a eu euh, beaucoup de beaucoup de choses entre temps qui ont fait que les, les râteaux tenus n'ont pas été présentés immédiatement mais maintenant ça y est c'est possible et euh, j'ai assez hâte d'aller y jeter un petit coup d'œil. Euh, côté nouveauté évidemment évidemment il y en a une grosse qui a ouvert cette année euh, J'ai eu la chance d'y aller en plus. Euh, C'est la volière de Boval. Euh, on a prévu de vous faire un article. Un hein, ou plusieurs articles sur euh, les nouveautés qui sont prévues à Boval cette année. Euh, elles ont quasiment toutes ouvertes, mais euh, voilà, on essaiera de faire quelque chose de complet. Donc ce que ce que je voulais, c'était pas en parler tout de suite, mais euh, voilà. Au moins vous dire qu'on n'a pas oublié, évidemment. Hein. C'est une, une grosse une grosse information, mais on en parlera euh, on en parlera plus tard. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire sur, euh, sur Boval, sur la volière et sur tout ce qu'il y a autour, sur le, les, le nombre euh, incroyable de nouveautés qui sont prévues encore cette année là-bas. Et euh, autre nouveauté, c'est euh, pour le parc animalier d'Auvergne. Eh bien, j'en dis pas plus parce que. On devrait pouvoir vous sortir un, art un, un article, un podcast. Euh, le prochain épisode ça devrait être consacré aux nouveautés du parc animalier d'Auvergne. Voilà pour ma grande partie euh, pêle-mêle. <rire> C'était un petit peu long, mais y il y pas avait pas mal de des choses, choses à dire. dire. Ouais. Comme d'habitude d'ailleurs. Hein. Mais euh, voilà. On a fait un gros point sur euh, l'actualité. Euh, des eaux et parcs animaliers en France. Et euh, bah, je te propose qu'on se dirige euh, gentiment chez nos voisins européens et qu'on évoque euh, là aussi un petit peu ce qui s'est passé, euh, notamment les naissances.
1: Ouais, alors, bien sûr, je peux pas. Euh, enfin, on ne peut pas évoquer toutes les naissances qu'il y a eu en Europe. Euh, non, évidemment. Toutes les actualités dernières semaines, non plus. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc, voilà, j'ai sélectionné les naissances que j'ai voulu mettre en avant. Alors du coup on va commencer par l'Allemagne Et donc là c'est une naissance qui, re qui remonte un petit peu encore Elle remonte au 19 décembre 2022 Donc c'est celle d'un petit ourson Polaire qui est né au Tierpark à Gunbeck à Hambourg en Allemagne Et le tout Dernier petit du parc Qui était né euh, chez les ours polaires C'était sa mère Donc qui s'appelle Victoria Elle était née en 2002 oh. à Hambourg Alors le petit euh, Il a l'air en bonne santé pour l'instant Mais il faut savoir que chez cet animal comme chez beaucoup d'animaux, les, les premiers jours de vie euh, des petits sont toujours critiques, hein, parce que chez les ours polaires, les petits naissent euh, tout nus, aveugles et sourds, et ils pèsent euh, moins d'un kilo à la naissance. Donc euh, voilà, ils sont sous haute surveillance euh, durant les. Mais là, là il a l'air, euh, il est né donc en décembre, il a l'air en très bonne santé. Donc, à mon avis, il n'y a plus trop de soucis à se faire. Ouais. Donc ça, c'est quand même important de, de, je voulais en parler de cette naissance parce qu'on n'en voit pas beaucoup quand même, des naissances ours polaires. Ensuite, on va partir en Belgique euh, au zoo Planckadel.
0: Bon. Ouais, je... Planckadel. Planckendel, je dis. Planckendel, ouais. <rire> bon. Il faudrait qu'on prenne des renseignements dans chaque pays à chaque en fois fait, pour voilà. essayer de les prononcer comme il faut. Bon, vous savez que
1: c'est pas notre fort, hein, les prononciations de, <rire> de zoos européens, surtout l'Allemagne en Nœud. général. Ouais. Bon, bref, du coup, deux lionceaux d'Asie. Donc, lion d'Asie, ah c'est. Ouais. Une des deux espèces de lions, enfin, c'est la moins courante en parc zoologique, donc tes naissances c'est assez hein, exceptionnel. Donc deux lionceaux sont nés le 12 avril, donc aux autres Plankendel. <rire> donc ils ont l'air. Euh, les petits ont l'air en bonne santé, ce qui est une bonne nouvelle. Et pour l'instant ils restent au chaud dans le bâtiment avec leur mère, ils sont pas encore visibles dans, dans l'enclos extérieur. Ensuite euh, on va partir, on va repartir en Allemagne. <rire> On a fait un petit saut en Belgique, on va repartir en Allemagne, donc euh, aux eaux de Leipzig, qui a vu naître une petite femelle éléphant d'Asie. Euh, bon, là, c'est des naissances assez courantes, les éléphants d'Asie, on en voit pas mal, mais c'est toujours important d'en parler. Et donc, cette petite femelle, est né, elle est née le 28 avril, ce qui porte à 3 actuellement le nombre de petits éléphantos euh, dans le groupe euh, du zoo de Leipzig. Ça Alors,
0: bien, bien sais... minimum,
1: ça. Ouais. Je sais plus quand, j'ai pas les dates des naissances des deux autres, mais en tout cas, il y a trois petits éléphantaux actuellement dans le groupe d'éléphants d'Asie à Leipzig. Ensuite, euh, alors là, je vais citer plusieurs naissances. Il n'y a pas énormément d'infos, hein, mais voilà, c'est l'histoire de les citer parce que je trouve c'est important quand même. Donc, on a un petit banteng. Alors, le banteng, c'est un gros bovidé asiatique. C'est un des plus gros bovidés euh, asiatiques au monde, après le, le gore. Ouais. Donc, c'est. Alors, j'ai pas d'infos sur le sexe, mais il y a un petit qui est né en avril euh, au Safari Bixbergen, donc aux Pays-Bas. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est une espèce qui est, il me semble, classée en danger d'extinction, si je dis pas de bêtises. Et qu'on voit peu. Et qu'on voit pas beaucoup, effectivement. Oui. Ensuite, tout à l'heure, on parlait des taquins euh, à Mulhouse. Donc, on a. Un, alors là, c'est un taquin de Michmi qui est né euh, à Berlin, au Tierpark de Berlin. Oui. Voilà. Et on a aussi euh, un jeune Adax qui est né là-bas. Donc là, pareil, pas d'infos sur le sexe.
0: C'est encore trop tôt.
1: Ouais, c'est ça. Ensuite, on a un malfaco cochère, Alors, les, les phacochères, des, des naissants, j'en vois rarement. C'est pour ça que j'ai voulu la mettre en avant aussi. Mmh. Ouais, un petit mal trop euh, communiqué. je ouais. crois ça. Donc, c'est un petit mâle qui est né au zoo d'Osnabrück, donc toujours en Allemagne. <rire> voilà. On est beaucoup en Allemagne aujourd'hui. Décidément. En même temps, c'est un pays assez fourni en zoo, donc Un peu comme Attends, la France. Moi aussi,
0: j'ai encore des actualités allemandes. Hein.
1: <rire> Ensuite, on parlait aussi des girafes tout à l'heure. On a un mâle girafe réticulé, cette fois-ci, qui est né... Alors, je ne connais pas du tout ce parc, je n'ai jamais entendu parler. Ça s'appelle Africa Alive Reserve, donc c'est au Royaume-Uni. Ensuite, on a un mâle... Alors, on part en République Tchèque. Alors là... Pareil, encore <rire> la prononciation, c'est... Pareil, ce zoo, je ai jamais entendu parler. C'est le zoo... Oustinad Labem <rire> en, en trois mots Oustinad Labem ouais. et là-bas on a un petit mâle zèbre de Hartmann qui est né euh, alors là j'ai pas la date précise aussi de la naissance mais c'est un par alors déjà c'est une sous-espèce de zèbre qui est, qui est menacée donc les naissances sont, sont importantes ouais. et ce parc apparemment héberge le plus grand troupeau de zèbres de Hartmann euh, en Europe avec 11 membres actuellement en comptant le, le dernier né ah ouais voilà. et on va finir avec l'Espagne euh, au parc de Cabar -Seno. Mmh. Donc j'en avais déjà parlé euh, alors, je ne sais plus c'était peut-être dans l'épisode euh, soit des actualités de mars ou de février je ne me rappelle plus mais j'avais évoqué la naissance d'un petit, petit éléphant d'Afrique ouais. qui était né là-bas et, ouais. ouais, voilà. et là on en a un autre qui est né le 5 avril dernier un ah autre oui. petit éléphant d'Afrique et donc là il est il est déjà à l'extérieur dans le grand espace. Enfin, ça a l'air assez vaste là-bas, donc.
0: Euh, je crois que c'est une des plus grandes installations. Ouais, c'est ça a l'air immense. C'est quelque donc... chose de colossal, ouais.
1: Donc il est dehors apparemment avec le groupe et tout. Ça a l'air de bien se passer. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'était les naissances. pour Pas tout citer Il y en a plein d'autres et j'en ai oui, passé plein, plein, mais ouais. faut faire le tri parce que sinon on passe. Ouais, sinon
0: on passe quatre jours dessus, quoi. Voilà. Donc, <rire> je te laisse poursuivre avec le reste. Oui, <coughs> ouais, et alors là, euh, je vais surprendre tout le monde. Hein, et je vais commencer par l'Allemagne. <rire> ah. euh, et je vais... <rire> On n'a pas beaucoup parlé encore. Il hein. ouais. euh, y a un jeune chat des sables qui est né euh, l'année dernière euh, au parc zoologique et botanique de Mulhouse. En plus, ça fait le lien avec euh, la France. Euh, il est arrivé le 14 avril dernier au euh, Gruner Zoo de Wuppertal, en Allemagne, du coup. Euh, c'est un jeune mâle euh, la maison dans laquelle il est installé euh, elle a été fermée quelques jours au public euh, mais depuis peu bah, il commence à en sortir et du coup il est visible des visiteurs et euh, normalement il sera rejoint dans les prochaines semaines par une femelle euh, on reste en Allemagne avec une, une info que j'ai bien aimée aussi euh, c'est euh, alors évidemment hein, comme Florian je, je je ne sors pas tout ce, ce qu'il ce qu y a de nouveau et toutes les autres, les transferts les, tout ce qu'il y a en Europe c'est impossible de tout vous donner en une seule fois, en, en, en un seul épisode donc euh, là aussi, moi aussi je pioche, je pioche à droite, à gauche ce qui mm. me plaît d'avant tout et puis ce que je trouve intéressant de, de mettre en avant euh, et du coup, à l'Alveter Zoo de Munster, en Allemagne euh, le parc a récemment accueilli Deux ours Lipus Alors l'ours Lipu on en a pas du tout en France euh, C'est bien dommage ouais, C'est une espèce qu'on voit assez peu D'ailleurs euh, en parc zoologique euh, Les deux individus euh, Ils viennent de, du naturzo De Reineux en Allemagne aussi <rire> Où ils sont nés en, en décembre 2019 Il s'agit d'un frère et d'une soeur euh, Ils sont arrivés dans le cadre de l'EEP de, Des ours Lipus évidemment euh, le parc il en a déjà hébergé entre 1962 et 1965 donc euh, assez peu de temps et il y a suffisamment longtemps pour euh, ne pas s'en rappeler euh, et aujourd'hui, alors c'était pas du tout la même installation mais aujourd'hui ils vont bénéficier d'un espace qui a été complètement rénové euh, l'intérieur il a été agrandi d'une de, de, centaine de mètres carrés et ils ont la possibilité à l'extérieur d'accéder à, à trois espaces euh, et alors là la petite info que j'ai bien appréciée en, en plus euh, le temps, le temps qui se familiarise à ce nouvel environnement euh, ça leur permettra euh, par la suite de se retrouver en cohabitation avec une meute de 4 dolls donc ça va faire une, quelque chose Alors je ne sais pas mais je pense que c'est assez unique ou en tout cas ouais. très peu <rire> très peu visible en, en Europe euh, voilà. cohabitation entre euh, deux ours lipus et quatre doles Je trouve ça vraiment pas ça. mal. Ouais. Ouais. Et on va chez le voisin anglais on va aller même pas très très loin de, de chez nous. Euh, on va aller sur l'île de Jersey qui est une, une des îles anglo-normandes qu'on trouve euh, au large de la basse Normandie et un peu de la Bretagne euh, où il y a le zoo de Jersey qui est très connu et assez réputé dans le, dans le milieu des, des eaux. Euh, le zoo de Jersey l'a accueilli il y a quelques jours Nacho, une, une femelle oryctérobe du Cap. Euh, elle est arrivée en provenance du Whipsnade Zoo au Royaume-Uni aussi. Euh, Nacho a rejoint Tafari, c'est un mâle avec qui elle devrait former un couple a priori. Euh, lui il est arrivé au zoo en juillet 2022 en provenance de, du Colchester Zoo au Royaume-Uni également. Euh, et ils vont cohabiter tous les deux avec des suricates. Et je vais terminer par, euh, par la Pologne, avec le zoo de Wroclaw, euh, qui a inauguré une nouvelle installation euh, récemment, pour un couple de Kalao Papou. Alors, euh, ces deux-là, ils étaient déjà euh, présents au parc, euh, dans, la, dans une partie ancienne, euh, et ils ont été euh, déplacés il y, a, il y a quelques jours ou quelques semaines, dans ce, dans ce nouvel espace. Euh, le parc, il a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux de, de cette nouvelle. Euh, cette nouvelle volière où on y voit euh, l'ensemble de la nouvelle installation, euh, qui comprend un bâtiment qui est chauffé, dans lequel les visiteurs peuvent euh, voir les oiseaux à travers une, une baie vitrée. Et euh, les Kalaopapus, ils disposent aussi d'une assez grande volière, je trouve. Euh, quelque chose d'assez de, de, correct pour... Euh, pour un, alors évidemment, ça reste toujours une volière, mais pour un couple de calao-papous, je trouvais que c'était assez assez euh, vaste et on n'en voyait pas tout euh, et voilà les visiteurs ils peuvent longer euh, le bâtiment et poursuivre avec la, la grande volière des, des papou donc euh, voilà pour toute cette, euh, toutes ces petites actualités euh, ces transferts ces nouveautés euh, en Europe et ces naissances aussi euh, partagées par Florian comme on vous l'a déjà dit on peut pas tout dire parce que ce serait trop long mais euh, on pioche ce qui nous intéresse le plus et ce qui euh, est susceptible de vous vous intéresser davantage que, que le reste euh, Eh bien on arrive au bout de notre épisode euh, on vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et euh, je vais te laisser euh, clôturer ce neuvième épisode Florian ouais
1: Bon mais bah, du coup comme d'habitude hein, on vous invite à nous suivre euh, sur nos réseaux sociaux donc on est principalement présent sur euh, Facebook et Instagram et un petit peu aussi sur Twitter. Et pour les plus passionnés d'entre vous aussi on a deux groupes Facebook euh, où vous pouvez nous rejoindre si vous le voulez. Et bien sûr bah, n'oubliez pas notre média principal quand même, donc euh, le site internet Nature et Vous retrouverez un petit peu toutes les actualités euh, dédiées au parc animalier en France, bien sûr les épisodes du podcast. Euh, des fiches sur les animaux, des fiches sur les zoos et tout un tas d'autres éléments euh, très intéressants et, et très pratiques euh, sur les zoos en France mmh. alors cet épisode comme tous les autres il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute euh, comme Deezer, Spotify, Apple Podcast Podcast Addict, Google Podcast ou encore Amazon Music donc ça c'est pour les plus connus donc pensez aussi euh, à noter les épisodes s'ils vous ont plu, à les partager autour de vous euh, par exemple si vous connaissez d'autres personnes euh, qui sont également passionnés de zoo, que cela pourrait intéresser n'hésitez pas à, le, à nous faire connaître autour de vous et aussi euh, si vous le voulez vous pouvez vous abonner sur, euh, sur les plateformes ou même à la newsletter qu'on a créée spécialement pour euh, le podcast donc ça vous permet de, de manquer aucune sortie d'épisode et, et d'être au courant de, de chaque épisode et, vous, et aussi n'hésitez pas à, à venir échanger avec nous s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on qu aborde dans le podcast, vous pouvez nous, nous en faire part. Et, ou même nous donner des avis sur des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou nous poser des questions. Vous pouvez nous poser des questions auxquelles vous, vous souhaiteriez qu'on réponde, euh, par exemple en début de, de podcast ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à, à, nous, à nous faire part de tout ça. Vous, vous nous joignez sur les réseaux sociaux si vous voulez ou par mail. Et du coup, on vous donne rendez-vous dans... Alors là, ce sera dans peut-être une ou deux semaines, grand max. Oui, je pense. Pour le prochain épisode dont Victor a parlé tout à l'heure, ce sera très probablement sur le... les nouveautés du parc animalier d'Auvergne. Et pour l'épisode les... le... suivant sur les actualités, ce sera au début du mois de... de juin. Donc Pour les actualités de mai. Tout à fait. Voilà, donc d'ici là, portez-vous tous bien. Un grand merci à tous et à bientôt à tous les passionnés de zoo. Merci Florian et à bientôt.